0: Как быть писателем?
1: Всем привет! Добрый день! Я Я Глеб Мурев. Да, всем здравствуйте. Да, и мы будем говорить о социальных стратегиях писателей, живших в Советском Союзе в 20-30-е годы может быть, отчасти и в более поздние время. И я хотел бы, чтобы мой собеседник Глеб Морев поставил вопрос так, как он с его точки зрения должен быть поставлен. А потом я выскажу
0: какие-то свои соображения. Э, ну, действительно, да, этот вопрос на самом деле уже поставлен. И поставлен был довольно давно, а именно 10 лет спустя, После Октябрьского переворота в седьмом году Борис Михайлович Ихенбаум напечатал статью, где этот вопрос был поставлен в следующем виде, что не столь важно, говорит нам Ихенбаум, что и как писать, важен вопрос, как быть писателем, то есть именно в такой форме, что что он имеет в виду, что значит, это, это, казалось бы, неожиданная формулировка, что значит так быть писателем. А в буквальном смысле этот вопрос надо понимать, так как сейчас, может быть, это не очень внятно нынешнему поколению людей, и даже исследователи литературы. Но семнадцатый год, он не только изменил в корне всю политическую реальность э, России, но и ее социальную реальность, естественно, это вещи связанные. А где социальная, там и социокультурная. И все те формы бытования культуры, которые сложились, уже достаточно приобрели такой уже устоявший традиционный характер для российского общества к семнадцатому году, они были разрушены. А, в частности, это касалось и бытования. Литературы, литературного быта. То есть, э, ведь писатель не просто там пишет э, на бумаге на свои тексты, он должен их дальше издать, он должен получить за это деньги, он должен как-то существовать своим литературным трудом, или наоборот, не существовать. Литературным трудом, а жить как-то а на какие-то другие источники дохода. То есть такие банальные бытовые вещи, казалось бы, имеющие мало отношения к литературе, но, как выяснилось, полное нарушение вот устоявшихся форм литературного быта в семнадцатом году повлекло за собой и содержательные изменения в литературе. Что это значит? Прежде всего, критериальным событием в истории нарушения традиционных форм существования литературы в России стало введение большевиками тотальной политической цензуры. Да? А цензура была, была в России раньше. Да? Мы знаем, что русская, русская печать почти никогда не была свободна. Но после 1905 года цензурные условия существенно облегчились. Да? В принципе, можно сказать, что по тогдашним стандартам в России цензура была... Э- отнюдь не свирепая, в принципе, существовала свобода печати. Да? Русский писатель жил литературным трудом по преимуществу. Мы знаем даже примеры людей, которые отличались, так сказать, неустойчивостью характера, в том смысле, что были подвержены алкоголю и прочим богемным сказать, привычкам литературным. Мы, как видим, почти все из них, это поэт или там мелкие критики, мелкие э, литературные деятели, почти все из них как-то выживают э, за счет литературных гонораров. Они печатаются по повседневной прессе, э, издают иногда книжки и как-то существуют путем зарабатывания денег литературы. Никто из них, насколько я знаю, э, не практикует ту модель, которая, в принципе, вот, э, памятна нам с Валерием по э, советскому времени, когда писатель пишет в стол а при этом зарабатывать деньги, работая там, в котельной и или инженером советским, или э, экскурсоводом и так далее. До революции такого не было. Политическая цензура большевистская серьезно затруднила, просто на самом деле блокировала доступ к печатному станку, доступ к публикациям подавляющей массе э, русских писателей, нелояльных большевикам. А русские писатели в массе своей большевикам поначалу лояльны не были, потому что э, октябрьский первород мало кто из э, русских литераторов встретил с восторгом да, и был готов сказать, укладываться в прокрустного ложа большевистской идеологии. Э, поэтому перед огромным количеством писателей в э, первые годы революции стал вопрос, о физическом выживании, поскольку их литературная и профессиональная деятельность была блокирована по политическим соображениям, политическими условиями, а других способов выживания у них не было, а главное, в их голове эти модели социальной реализации не были актуальны для них. Да? Им не приходило в голову, что вот я, значит, меня перестали печатать, ну и пойду я значит, работать инженером. Эта модель представлялась им как такая фантастически радикальная, как такая как такой пример выпиющего безобразия общественного. Да, и когда Андрей Белый, вот один из первых людей, один из первых русских писателей, который поднял этот вопрос а, публично в, в своих текстах 19-го и 21 годов, напечатанных по «Льмонахи записками» мечтателей, «Читателей», он говорит, что вот если я, автор Петербурга, никому не нужен, в том смысле, что никто меня не печатает и не платит мне за это деньги, то я пойду работать дворником. Но это, конечно, фигура речи для него э, во многом. Он ожидал, что в результате этого текста, этих его текстов, посвященных этой проблеме, что-то что-то как-то изменится, и общество обратить внимание на, на эту упившую ситуацию. Но когда в шестом году один из э, довольно известных литераторов второго, может быть, третьего, ну, второго-третьего ряда, Александр Иванович Тиняков, такой околосимволистский поэт и литературный критик, из профессионального литератора стал профессиональным нищим, буквально, э, сделался человеком, живущим на подаянии. Причем э, этот жест его был воспринят чрезвычайно болезненно литературной следой. Тиняков сделал следующее. Он э, не просто стал нищим, а он пришел на Литейный проспект и встал, входа в одно из крупнейших ленинградских кооперативных издательств тогдашних, издательство «Колос». И стал с табличкой на груди, которая голосила «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету». Этот жест его произвел шокирующее впечатление на э, тогдашнее литературное сообщество. Потому что он как бы реализовал на практике ту травматическую мысль, тот тот, тот страх, тут фобию социальную, которая была свойственна всему литературному миру. А именно, что вот как там, через четыре года формулировал Булгаков в письме советскому правительству, что впереди у меня нищета, улица и гибель. Вот Тиняков это реализовал, реализовал на практике. Причем, что интересно, что вся мемуарная литература об этом жесть, а он очень запомнился. это То, что о Терникове вспоминают в первую очередь пожалуй, что вот он сделался нищим. Вся, значит, подавляющая часть вот э, мемуарной литературы, об этом напечатанная в советских условиях, она избегает говорить правду, она избегает говорить вот смысле этого жеста все значит, маскируется Это под э, сказать, некое социальное падение человека, который под влиянием алкоголизма стал побираться на улице. Это чепуха, в частности Зощенко, для которого очень важно, важна была фигура Тинякова. И именно этот жест его был важен, потому что Зощенко тоже думала об этом. Он это оформляет в своих поздних текстах, что вот как бывший поэт, значит, э, скатившийся в нищету. Нет, при ближайшая реконструкция этого сюжета – Оказывается, никогда не считал себя не бывшим поэтом, поэтому на его табличке было написано, не подайте бывшему поэту, как это Зощенко пересказывает, а подайте писателю, впавшему в нищету. Он никогда не отказывался от писательской идентичности. И по цензурным соображениям, как мы сейчас понимаем, весь этот актуальный смысл тиняковского жеста, он был нивелирован. И пришлось, в общем-то... И этот жест во всей его первоначальный, первоначальном смысле реконструировал. Так вот, это было, этот жест был не случайным. Не случайно он произвел такое э, шокирующее, болезненное и сильное впечатление на современников. Потому что он отвечал на важнейший вопрос вот через год после этого жеста, сформулированный Химбалом, как быть писателем. И этот э, э, вопрос вставал перед всеми без исключения литераторами, оставшимися в Советской России. Поэтому в дальнейшем, разбирая персонально, кейсы, так сказать, каких-то, каких-то конкретных литераторов, мы каждый раз увидим, что каждый из них, из них давал какой-то свой ответ на этот вопрос.
1: Я э, хотел бы э, прежде чем говорить о том, что, о чем хочу говорить я, э, немножко мысль э, Глеба. Э, ведь не только Тиняков, который был Анфан Теребель, э, литературы Серебряного Века, который еще до этого жеста был знаменит своими э, скандальными поступками, но и э, Клюев какой-то поперед просил, демонстративно просил ну, милостыню на память. Хотя у него были другие стратегии выживания, зарабатывал как антиквар и так далее.
0: Ну, но, вот здесь, но... говоря, я тебя перебью, здесь важный момент. Разница между Клюевым и Тиняковым во-первых, как я стараюсь показать в своей книжке про Мандельштама, я посвящаю этому специальный как бы, экскурс. Вот эта мифология о том, что Клюев просил милость на паперти, она, скорее всего, не подтверждается реальными действиями, вплоть до конца 30-х годов. Он действительно просит милостыню, но это происходит уже впервые в Томске, когда он сослан, э, выслан из Москвы. Все его написанные под влиянием Тинякова, как я считаю, тексты о том, что он просит милостыню в Ленинграде, они являются мифологией, но даже если это правда, то в описании Клюева это выглядит жестом противоположным Тиняковскому. Клюев пишет, что я, э, стесняясь знакомых и каких-то вообще сказать, приличных людей стал на задворках ситного рынка. То есть как бы, он делает свой жест максимально непубличным, так как Тиняков, наоборот, предпринимает то, что мы сейчас назвали бы несанкционированным пикетом. Он стоит на главной улице Ленинграда, в входу в одну из главных издательств, специально, чтобы его видели. В этом смысле его жест остается уникальным. Да, но я все равно
1: буду говорить вообще о другом, потому что все то, что сказал Глеб э, Алексеевич, это все абсолютно правильно, да, это, э, 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 и это было связано даже не э, столько с цензурой, потому что, ну, цензура действительно была раньше, и я не могу, нельзя сказать, что цензура, скажем, в последние годы правления Николая Первого была сильно, политическая цензура была сильно мягче, чем в двадцатые году. годы. Но э, кроме цензуры, советская власть принесла еще одну вещь, это монополизацию литературного рынка. Тоже это было не сразу, но начиная где-то с 25-26 года происходит закрытие частных издательств, журналов и так далее. Это, мне кажется, не менее. Но э, у всей этой истории есть еще один аспект. Кроме внешнего, связанного с литературным бытом, есть аспект внутренний, связанный с самосознанием писателей и их отношениями с окружающей реальностью. Если мы обратимся к царской России, которую мы на самом деле сейчас понимаем гораздо лучше, чем ранее советский эпоху, то мы видим, за счет чего самодержавие проигрывало революцию. У самодержавия не было образа будущего, не было картины будущего оно обращалось к прошлому, оно апеллировало к прошлому, к рессентименту, ностальгии и так далее. Поэтому революционные партии, революционные движения привлекали гораздо большие гораздо симпатии общества. Вот единственный момент, когда правые силы, условно говоря, попытались как-то переиграть революцию на этом поле, это период столыбинских реформ, это сразу же получило выражение поддержку в культуре. Не знаю, «Новая Америка» блоков, не говоря уже об бакмиизм. Но это был короткий эпизод. В целом мир будущего, образ будущего был за революцию. Потом вот революция происходит. И дальше уже идет борьба между разными революционными силами этот образ. И большевики побеждают э, своих конкурентов не только потому, что они были самые наглые, но и э, потому, что они сумели адаптировать картины будущего, эсеровские и так далее, в свою картину. Если мы посмотрим какие-то общественные, позиционные, эмигрантские движения 20-х годов после гражданской войны, мы видим, что везде была вот эта попытка, попытка создать будущее, обрести будущее и, например, Таганцевское движение, они постоянно подчеркивали, что они не стремятся восстанавливать старую Россию, да, они пытаются создать какой-то альтернативный большевикам проект. И не случайно участие здесь Гумилева с утопическими идеями о правительстве Паэль, да? то же самое смена веховства, то же самое евразийство, это вот попытки создать альтернативный образ будущего. Но в итоге это не получилось, в итоге это не удалось. И воздействие советского социума на писателей, оно связано было с вот этим постоянно усиливающимся давлением существующего образа будущего. Если ты в это не вписываешься, ты в это будущее не попадаешь. Если ты в это будущее не попадаешь, ты гибнешь, ты обречен. Причем обречен не только физически, люди согласны с физически ты обречен в каком-то более глубоком смысле. И... Ну вот Глеб говорил о том, что писатели э, поначалу были в, своей, в основной своей массе не лояльны большевикам. На самом деле там были разные, Были и писатели, которые начинали с э, того, что при, принимали этот проект, принимали это будущее, как блок или как который До 22 года, если и был в оппозиции к большевикам, то, то слева. И приятие НЭПа, и так далее. И потом разочаровали. Были противоположные истории, противоположные ситуации, их было больше. Но э, вот эти постоянные взаимоотношения с вот этим образом будущего, и попытка каким-то образом по, по отношению к этому образу будущего самоопределиться это очень важный элемент э, литературной тактики писателей 20-го. Ну, в этом смысле, конечно, главная книга десятилетия это зависть Олеж, где мы видим модель, да, модель человека, который э, в это будущее не попадает и не хочет его, но он обречен, э, во всех смыслах и на всех уровнях обречен. И Андрей Бабичев, человек, который себя, как какого он есть, вносит этому будущему в жертву. Не, не только, не только за это. В принципе, Вагинов весь об да? Другое дело что, конечно, люди э, в 20-е годы не понимали, что эта обреченность на самом деле чисто физически для них значит. Да? Вот если мы прочитаем «Козлиную песню» Вагинова, то значит, да, вот у людей есть утопия, что они э, сохранятся в этом будущем как носители высокой культуры прошлого. Эта утопия терпит поражение, они понимают, что они э, не в состоянии это сделать, что они не выдерживают э, взятые на себя ножи они э, терпят поражение, но предполагается, что это поражение это означает ну, жизнь в этом новом варварском советском будущем, э, которое они не могут принять как свое будущее в качестве безобидных чудаков да, в такой безрадостной, ну, довольно комфортабельной роль. Вот. Э, ну а дальше все это становится острее. С каждым годом это становится острее. И если мы посмотрим эволюцию Желакинова, мы об этом, наверное, специально будем говорить, мы увидим, к какой страшной безнадежности он приходит в Гарпаганиаде и как эта безнадежность заставляет его в каком-то смысле уже по-настоящему капитулировать. И в общем, если говорить о моделях существования в культуре 20-30-х х годов, там есть две линии. Одна линия – это признание своего поражения и переживание своей экзистенциальной катастрофы. Но понятно, что это удел очень немногих авторов. Да? Понятно, что это позиция радикальная, трагическая. Но это, скажем, позиция Хармса и Веденского. И второй путь – это попытка каким-то образом сделать эту утопию своей, найти в ней какое-то место для себя, каким-то образом связать ее со своими собственными мыслями, идеями, представлениями, вот, но ну, это путь Платона и Ну, и путь
0: Мандельштама
1: – это соединение того и другого, да? Парадоксальное соединение того и другого. А,
0: да, ты прав, э-м, описывая вот эти, эти потенциальные пути открывавшиеся перед литератором советского времени. Но здесь, наверное, я бы хотел обратить внимание на то, что я бы чуть-чуть нюансировал как бы, описание, описание этих практик. Как бы под самый радикальный, как ни странно, под самый радикальный случай, под самый радикальный ответ вот на вызов этой реальности подпадает, на мой взгляд, практика Ахматовой. Эта практика она была настолько радикальной, что сама Ахматова в своих поздних мемуарных текстах эту радикальность нивелировала, на самом деле. Она в ее автоописании 50-х, 60-х годов, ее позиция послереволюционная выглядит гораздо более типической, бледной, чем она была на самом деле. А на самом деле она была очень-очень мужественной, очень радикальной и очень последовательной. Ахматова, которая... Надо сказать, что в отличие от э, того же Мадельштама, например, и некоторых там, своих э, соратников по литературе Серебряного века, по символистской литературе, на мой взгляд, никогда не испытывала никаких иллюзий относительно социальных преобразований революционных. Ее замечательные сохранившиеся письма Гумилеву семнадцатого года показывают, сейчас это особенно удивительно читать, вот такое соединение некой такой трагической иронии надо учитывать, что вообще Ахматова страдала такой она вообще писала очень мало писем, длинное письмо для нее, это вообще большой, большой, уникальная вещь, исключительное событие. И вот два, по-моему, письма больших, сохранившихся ее Гумилеву лето 1917 года как раз когда происходят вот эти вот лета и ранней осени 2017 года, когда происходят эти события, как бы вот обрушение хрупкого демократического порядка, возникшего на волне февральской революции, вот его как бы падение в большевистскую пропасть, потихонечку, постепенно на глазах у обывателей, что называется. И вот эти письма Ахматова и Гумилева, они очень, очень тонко эту атмосферу передают и очень тонко передают ее, очень, так сказать, прозорливое к ней отношение. за этой ее горькой ирония чувствуется, что, в общем, она примерно чувствует, чем все это кончится. Сейчас это читать особенно удивительно. Так вот, или никаких иллюзий у нее не было, и когда наступило то, что наступило, она году в 23-24, в общем, принимает решение само, само удалиться из литературной жизни. Да? Не то, что и тут очень характерно, что, очень, не то, что характерно, принципиально важно, то что эта интенция исходит от нее. Нее удаляют. Запрещают, не приглашают, не печатают, как она пыталась это представить после войны. А она сознательно принимает решение не участвовать в литературных вечерах, не выступать публично, не предлагать свои тексты в советские издания. Но тогда она и не пишет почти ничего, но, тем не менее, ее все время зовут э, туда-сюда, э, обещают деньги за, за выступление. Она э, перед ней открыта возможность переводов, как то, чем живут тогда, э, так сказать, люди старой культуры, писатели старой генерации, Сологуб, Кузьмин, тот же Мандельштам, надо сказать. Э, она никогда не пытается встать на эту стезю это ее вот такая стоическая, я бы сказал, позиция неучастия в советском литературном мире, в советском литературном процессе, она потихонечку к концу 20-х годов приводит к тому, что для современников, даже очень благожелательно настроенных по отношению к ней, таких как Евгений Иванович Замятин, например, друживших с ней, она становится выключена из литературы, она выбывает из числа живых писателей. Характерно, опять же, что это есть результат не внешнего давления, а сознательного выбора – то есть и, 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 это, и эта э, ахматовская позиция оказывается, на мой взгляд, уникальной. Я не вижу других примеров э, подобного позиционирования, потому что все другие авторы или печатаются худо бедно, как тот же Кузьмин, или, или не только печатаются, но и как бы хлопочут о себе, как сологуб, который там пытается пробить там, свои какие-то собрания и так далее. В 20-е годы. Она сознательно уклоняется от именно от этой э, формы просительство, а ей, ей неприятно быть должной той власти, тому социальному порядку, который она не приемлет, А идейный комплекс, так сказать, который все это питает, в принципе, достаточно хорошо выражен в знаменитой статье «Недоброво» они 15-го года, где есть такое замечательное примечание, где он пишет, что вот поэзия Ахматовой, она была важна для того круга, который вот стал молодыми русскими офицерами, значит, сейчас защищающими нас, Значит, на полях Первой мировой войны, то есть на идущей, значит, германской войны. Как мы понимаем, это как бы тот социальный круг, та страта, из которой выросло впоследствии Белой движения. Вот. И здесь такой как бы патриотический религиозный комплекс, потому что здесь, с одной стороны, есть патриотический субстрат, а с другой стороны, православие, которое тоже существенно для Ахматовой, которое тоже играет вот в, 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 в этом, в этом мировоззрительном комплексе важную роль. Конечно, все это полностью, сказать, противоречит тому, что насаждается большевизмом. Вот, и это, и это история, из которой, которой ахматы в общем придерживается достаточно строго вплоть до конца 30-х годов, где-то в, в 40 году, только когда издается ее книга, она как бы вы, потихоньку выходит из этой ситуации, причем выходит, опять же, не по своей инициативе, а по инициативе сверху, как известно, сборник Ахматова из 40 года был издан по инициативе власти, там, якобы Сталин поинтересовался его где Ахматова, почему она давно ничего не пишет, и после этого значит завертел, завертелся издательский механизм и все прочее. И очень характерно, что люди, ленинградские писатели, такие как Федин, Зощенко, которые хорошо знали Ахматову и знали ее отношение к происходящему, получив так сказать, указание от московского начальства оказать Ахматовой помощь, есть замечательное письмо Федина значит, Зущенко, где он просит ни в коем случае, не, как он пишет, зная характер Анны Андреевны, не ставить ее в известность заранее о том, что ей оказана такая помощь, а поставить ее перед фактом оказания ей помощи. То есть они жутко боятся, что Ахматова откажется от этой большевистской значит, помощи, поставив их страшно... Неудобное положение перед московским начальством, что в 1939 году же чревато серьезными значит, неприятностями. Да? И эта вот уникальная значит, формула поставить перед фактом, она показывает, насколько для них вот серьезно была эта Ахматовская позиция, знание об ее принципиальности. Да? Но такая, такая позиция была уникальной, она, и она... Повторяю, например, входит в полное противоречие с той позицией, которая придерживался все эти годы, казалось бы, ее ближайший друг и любимый ею поэт Осип Мандельштам. Да? На самом деле, сказать, несмотря на их личную приязнь, действительно, многолетнюю дружбу и то восхищение перед поэзией Мандельштама, которую Ахматова всегда испытывала, социальная стратегия Мандельштама все эти годы была совершенно другой. Что касается, ну, об этом, может быть, мы поговорим отдельно, Валерий упомянул литераторов, которых принято теперь называть для простоты абериутами, а именно Данила Хармса и Александра Веденского. Если и говорить про их стратегию, а это, это, это люди. Тут очень важно, что это люди более молодого поколения, это люди, родившиеся в начале века, в 3, 4, 5 годах, да, которые вошли в революцию несознательно, несознательно, не уже, не уже сформированными людьми и писателями, состоявшимися, как Ахматова или там а молодыми людьми, которые вот как раз в годы революции выбирали свой путь. Как мы понимаем, для них. Эти иллюзии, как бы достаточно быстро, иллюзии на возможность полной реализации достаточно быстро развились. Хотя мы видим, что до конца двадцатых годов и Хармс и Веденский могли эпизодически печататься, могли осуществить свою театральную литературную постановку три левых часа в доме печати, но при при этом очень хорошо понимали как бы, свою чуждость той официальной литературной политике официальному литературному миру, который их окружал. Потому что когда они были арестованы первый раз в 1931 году э, и давали показания, было, было ясно, что из этих показаний следовало, вернее, что они воспринимали себя как такую внутреннюю эмиграцию, э, ничего общего с советским режимом не имеющую, и, как ни странно, питающиеся во многом вот теми же в общем и, и идеологическими силами. Что, что, в общем-то, и Ахматова, потому что для них важно православие в том или ином виде. Они идеализировали если я правильно понимаю, может быть, Валерий со мной поспорит идеализировали русское дореволюционное прошлое то есть монархические какие-то идеалы. То есть какая-то может быть эстетизация монархии там имела место быть. И, во всяком случае, чуть ли не сочувствие белому движению и идеи, то что тогда значит, всячески подогревалось, иностранной интервенцией. Да, тогда идея иностранной интервенции, особенно в 1927 году, казалось, и официальной пропагандой, и преподносилась как реальная. Судя по этим показаниям, вот эта идея иностранной интервенции и для Хармса и Вединского не выглядела катастрофой, а наоборот выглядела с их точки зрения удачным значит, вариантом разрешения значит, истории с большевизмом. Это же, на мой взгляд, имело свое продолжение логическое в начале Великой Отечественной войны в той позиции, которую Харпин и Веденский заняли тогда, и в общем в их трагической судьбе. Так, в общих чертах. Это не случайное настроение, сказать, органичное для них и имевшее уже давнюю историю. Но интересно, что после того, как они поняли, что возможности реализации, даже такой эпизодической, какой, какая была открыта для них в 20-е годы, закрыты именно все 30-е годы, и Хармс и много пишут, да? но это письмо уже без всяких поползновений, сказать, публикаций без всяких... Вот это, это интересно, это поколение, вот, пришедшее в революцию молодыми людьми, оно закладывает такую основу социальной ниши, расцветшей после войны, нишу названную Солженицыным подпольного писателя. Мы знаем, что Достоевского был подпольный человек. Значит, это амплуа Солженицын сформулировал как подпольный писатель. Что как бы, на самом деле, мы к этому привыкли, в наше поколение, в этом случае. Но если посмотреть на это остраненное, то это звучит довольно таким максимароном, что подпольный писатель. Да? А тем не менее, это вот та новая, то новое амплуа, беспрецедентное, на самом деле, в европейской истории, которая сложилось и начало складываться именно в поколении Хармса и Веденского, Тридцатые 30-е годы и расцвело 40-е, 50-е, особенно 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть это тот писатель, который пишет свои вещи в стол сознательно, не имея в виду их публикацию ни в никаких обстоятельствах в существующей реальности, а в жизни зарабатывать чем-то другим. В случае Харпса и Веденского это была детская литература, которая значит, писалась им «Заработка ради». При этом значит, это представление о том, что можно писать в стол и не предполагать свои тексты значит, к немедленной публикации, оно было вовсе не, не значит, таким общим что называется. Потому что для некоторых людей, для того же там это было так и не стало даже мыслью, даже такой опции перед ним не было. А вот это любопытная, разница между, между подходами разных поколений к своей социальной реализации.
1: Ну, я, ты говорил много, поэтому я сразу же буду говорить, потому что ситуация э, Ахматовой и ситуация Абариотов – это разные ситуации, не по поколенческим причинам. Да? И даже ситуация Хармса и Феденский, даже между ними есть разница. Значит, ну, начнем с Ахмат. Мне кажется, что ты чрезмерно э, политизируешь ее позицию. 20-30-е годы. Да, действительно, очень странный выбор, да но связан ли этот выбор с какими-то однозначно выраженными? Ну, то есть, понятно, что советская власть она не любила, да, но является ли нежелание печататься некой формой отвержения власти? Да? Почему вдруг с 24-го года, да, почему не происходит раньше? Почему это перестает происходить в конце 30-х годов? Мне кажется, что все немножко сложно. Кроме того, самое главное, она в эти годы не пишет. И мы не знаем, что является причиной, что является следствием. Вполне возможно, причиной было именно отсутствие новых текстов. Здесь все сложно. Но, разумеется, Ахматова была человеком, во-первых, сверхъестественной духовной трезвости, невероятной. Во-вторых, тут очень важно, она была человеком огромной социальной уверенности в себе что было связано с одной стороны, с характером, с чертами личности, с другой стороны, с, ее, с особенностями ее биографии. Если поэт, чьи стихи к 35 годам вышли совокупным тиражом, по-моему, там, не то 60, не то 70 тысяч экземпляров, тогда как у друзей вышли тиражом 6-8 тысяч экземпляров, 1000 экземпляров да, такой поэт ощущает себя намного более внутренне уверенно. Это касается Ахмата. Что касается Абариума. Я действительно не соглашаюсь, потому что, конечно, никакого идеализации до дореволюционной России у них нет. Что касается монархизма, то мы э, прекрасно знаем, как это мотивирует сам Веденский. И в показаниях 31 года дает абсолютно абсурдистскую мотивацию, о том, что монарх может быть с кем угодно, он может быть слабоумным, э, но все равно все равно он монарх, это вот как интересно и так далее, да, то есть это такая метафизическая абсурдистская мотивация. Ну, а в быту он говорит о том, что монархия – это лучший вид правления, потому что при этом виде правления у власти случайно может оказаться и порядочный человек. Есть в этом, есть в этом своя правда. Понятно, что при этом у Ведемского, у него были такие странные, как бы безумные, посткатастрофы, конечно, какие-то общественные представления. Это был человек с посткатастрофным сознанием, для которого прошлое погибло и было своей гибелью безвозвратно скомпрометировано, настоящее, ему чуждо и враждебно. Это действительно такое посткатастрофное сознание. А ситуация Хармса э, совершенно другая, потому что Хармс был, по собственным словам, человек политически немыслящий. И вот это тоже важный момент, принципиально отличающий его позицию от позиции Ахматовой, как ты ее описываешь. Потому что Ахматова выбирает, ну, как ты описываешь, что я не уверен, что. выбирает э, не участие. Хармс хочет участвовать. очень хочет. Все двадцатые годы он стучится, Хармс и Веденский, они стучатся во все двери. Пишут письма по Стернаку называя его Борис Леонтьевич там, Маяковскому, подходит к Маяковскому перед его вечером, выступают на вечере Маяков. Это острое стремление к социальной самореализации. У них это не получается. И именно невозможность самореализации в литературе, она приводит в, к началу 30-х годов к тем настроениям, политически-оппозиционным которых Веденский, говоря о себе и о Хармсе, говорит своих показаниях наследства. Здесь мы с
0: тобой не спорим, я утверждаю то же самое, что я говорю про про неучастие, я говорю о 30-х годах. Да, то
1: есть есть там... А в 30-е годы действительно, действительно начинает формироваться абсолютно новая модель существования у абориумов. И дальше это уже уже идут какие-то... Какая-то связь через тех писателей, которые были учениками абориумов, через Зальцмана и так далее через Сева Николаевича Петрова, какая-то связь, поведенческая связь с практиками а уже в поздней советской эпохи. Конечно, в поздней советскую эпоху это все было гораздо более комфортно. И когда могла существовать неофициальная, независимая культура, когда можно было печататься за границей и так далее. Это уже совсем-совсем другое. Что касается интервенции, тут я не могу с тобой согласиться ни в какой степени, да, потому что на показаниях 1931 года там об этом вообще ничего нет. Что касается обстоятельств гибели Хармса и Веденского, то ну, тут мы с тобой дискутировали, я могу еще раз повторить, что Хармс и Веденский погибли той смерти, какой могли погибнуть гибли тысячи советских обывателей условиях начала войны, никакой внятно заявленной политической позиции, там, там и речек не было. Вот. Что касается белого движения, да тут очень интересная вещь. ведь произведение Хармса 20-х годов до Елизаветы в самая крупная, это комедия города Петербурга, которая, о которой как раз речь идет в этом Белгвардейском заговоре которая вызвала восторг у двух ближайших друзей Хармса в это время, а Веденского и Заболонского. Харус пишет, что то, что похвалят эти два человека, то хорошо. При этом Заболонский человек абсолютно красный, фанатично красный. Столбцы, на самом деле, это фанатично красная книга. Веденский человек других взгляд. Ну, то есть этот текст его можно прочитать и таким, и таким образом, что очень любопытно. При том, что сам его автор Хармс человек политически не Это очень интересно, мне
0: кажется. На самом деле, в том разговоре, о котором у нас идет, мы и, в частности, в связи с Хармсом Введенским, несомненно, нам придется говорить о такой знаковой фигуре для ленинградского литературного мира, как Михаил Кузьмин. И о фигуре очень важной для молодых авангардистов, какими были Хармс и Веденский, И о той, как будто эстетика политической я бы сказал, близости между ними и, возможно, каком-то влиянии Кузьмина даже на на эту молодежь, которая вокруг него группируется, в отличие от Ахматовой, скажем. да, Вокруг Ахматовой нет, есть кружок обожателей и поклонников, но нет вот такого кружка актуальных авторов, то, что называется завтрашнее слово, так сказать, русской литературы. Это, конечно, связано э, с... Такой удивительной особенностью Кузьмина человека, как такая его прозорливость, внимательность и заинтересованность в молодежи и умение, умение его очень точно понять, и, и кто, кто из них есть кто. Да? Кузьмин тот человек, который очень точно вычислил гениальность Хлебникова и заявил о ней печатно. Чуть ли не при жизни Хлебникова еще в последние годы, когда, в общем, Хлебников скорее считался таким сумасшедшим, да, нежели гениальным поэтом. И также Кузьмин совершенно безошибочно вычислил Веденского как вот крупнейшего русского поэта в молодом человеке, там то лет. Он, он был в этом смысле очень прозорлив. Да? Возможно, это его прозорливость заинтересованность привлекала и молодежь к нему, и поэтому мы знаем, что и Хармс Введен и Фагинов, и Андрей Николаевич Ягунов, а потом и Сила Николаевич Петров, это очень тогда молодые люди, там 20 с небольшим лет, они все оказываются в, рано или поздно, в 20-е, начале 30-х годов, в орбите Кузьмина, в орбите, так сказать, этого дома на Спасской улице, куда они ходят, где они с Кузьминым пьют чай, ведут разговоры и так далее, а, читают стихи, слушают его стихи, и так далее, конечно, и Акузмин в, в смысле своих своего как бы, вот, своей литературной позиции тоже довольно довольно интересную занимает нишу, он, с одной стороны, как мы знаем по его дневникам, он страшно ненавидит большевиков, да, и ненавидит их сказать, вполне последовательно, жестко, определенно, почти с самого начала. Недавно э, мы с Львом Абориным для издания полка обсуждали одно из э, стихотворений Кузьмина 24 года. Не барышня сидела с офицером, э, который никогда не был напечатан при его, жи- при его жизни, довольно поздно э, э, увидела свет в 1986 году. И вообще известно нам, как в общем выясняется, при ближайшем рассмотрении только благодаря памяти в Николаевича Петрова, по видимому, потому что не, не сохранилось ни одного его списка авторского. Да. И это не случайно, потому что это страшно антисоветское стихотворение, антибольшевистское. Стихотворение в общем с такой апологией белого движения, построенное на самом деле на, вот, на белой символике, символике, символике белого цвета, которая, значит, имплицирует политические подтексты а В этом смысле Кузьмин совершенно уникален среди крупных фигур русской поэзии, потому что находясь в Советской России, быть таким певцом белого движения, а у него не только в этом стихотворении, а в нескольких текстах, начиная с 2018 года проходят проходит вот такие мотивы белогвардейский как противостоящие, значит, советской реальности, потенциально, значит, спасительные. А Вот находясь в Советском Союзе, такой амплуа иметь, это довольно, довольно значит, уникальная история, потому что так, другим певцом было движение была Марина Цветаева, как известно, в «Лебедином стане». Марина Цветаева жила в это время в эмиграции. А так вот, Кузьмин его, значит, такой вот, с одной стороны, очень жесткой политической позиции, с другой стороны, это, это же его жесткая позиция, она не была реферистичной, то есть, он при этом... А, Ахматовый сотрудничал с советскими издательствами, очень много переводил, пытался зарабатывать во всех советских конторах, и переводных, и музыкальных, и черноэт каких, так сказать, все время какой-то подъемщиной занимался, и, в общем, крутился как мог, какой никакой сказать, величественной позы позволить себе не мог, но, но и, возможно, и не хотел, значит, и, э, э, И постепенно вот этот антибольшевизм переходит по воспоминаниям Галербаха, который тоже был один из посетителей Кузьмина. Кузьмин говорил, что ему все равно, кто кто нами правит, пускай даже лошадь. Значит, то есть в каком-то смысле это, 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 это переходит в такой индифферентизм по отношению к политической реальности и попытку такой изоляции от нее, да. В принципе, вот такой урок, возможно, возможно, абериуты от него и восприняли, да, вот эту идею того, что мы будем делать свое искусство, да, а кто там в политических сферах чем занимается, нам все равно, да? Но, конечно, Кузьмин, возможно, не дожил до самых страшных лет, то есть он, умер накануне Большого террора, когда вот, сказать, понятно, стало понятно, что нет такой ниши, где тебе все равно, да, и политика тебя не касается, да, политика стала касаться всех. А в этом смысле, как бы, стала понятна иллюзорность этой, значит, идеи о том, что можно отсидеться, значит, какой-то башне и слоновой Кости. Вот, но, но такая, ну, такая интенция, такое, такое, как бы, вот, направление отношения к реальности, оно могло служить Вот Кузьмин в этом смысле мог служить ориентиром для молодого поколения. А Древен здесь у Кузьмина, в отличие опять же, от Ахматовой, очень много иронии, и самоиронии. Были да, еще очень современно, да от текстов, где это на стилистическом уровне есть, до такого какого-то бытового поведения. Э, Не случайно поэтому такие поздние прозаические тексты Кузьмина, как там «Пять разговоров» или «Печка в бане» или э, «Поздний дневник» 1934 года, они лишены всякого налета пассоизма и всякого налета налета какого-то архивизма, если так можно выразиться. Они читаются как современная русская проза, очень созвучная каким-то постмодернистским ее направлением. В этом смысле здесь он, так сказать, соответствовал тому, что сам считал признаком великого художника, а именно предсказывал будущее, вернее, заглядывал в него и определял будущее. И я думаю, что вот этот эстетический, человеческий пример э, был для ленинградской молодежи 20-х, 30-х очень актуален.
1: Раз э, зашла речь о Кузьмине, то тут очень есть очень интересная вещь, да? ну, сначала посмотрим на эволюцию самого Кузьмина. Вот его стихи времен Гражданской войны мы как меньшиков, березы читаем Библию и ждем, ждем. Ну, в другом стихотворении, когда придут э, союзники или сибирский адмирал Колчак. Ну, ну, понятно, что это стихи человека, симпатизирующего белому движению. Но я скаж, сказал бы, что в двадцатом году среди петроградской интеллигенции эта позиция не была уникальна. Уникальна была ее ре- 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 реализация в стихотворных текстах. <laughs> да. Значит, стихотворение, о котором ты говоришь, не губернатор, сидел с офицером, неправильно процитировал первую строчку, оно на самом деле более более сложное, потому что понятно, что в этом стихотворении выражено отрицательное отношение к большевистскому режиму, но в то же время тут есть выраженная некая надежда на, на преобразование окружающего, ну, вот, может быть, в таком, может, и, и Семеновеховском духе. Это можно и так прочитать. Ну, по-моему, там
0: выражена Что... надежда на страшный суд. Ну,
1: на страшный суд, да, но полог богоматери, которым, которым она, она защитит от страшного суда.
0: Но, но не этих, как он пишет, а этих за людей я не считаю. Ну, там по-разному ну, очень да, по-моему, оно, по-моему, оно очень однозначно. Да.
1: Дальше, еще два года спустя, идет стихотворение э, не менее важное «Переселенцы», в котором судьба людей, которые оказались в, э, 20, э, оказались в 20-е годы в Советском Союзе, она сравнивается с судьбой, э, судьбой первого поколения колонистов в Америке. Да? И вот первое поколение колонистов, которое забыла, потеряла ту культуру, в которую они принесли из Старого Света. Вот, и в то же время они возделывают эту землю. Вот, и, с одной стороны, их перспективы трагичны, с другой стороны, это начало какой-то новой цивилизации. И это все, это все очень, тоже очень неоднозначно. Это можно сопоставить и с тем, что тогда же пишет Мишитвагеновы со стихотворением Хадасевича, написанным в его красный период. Были бы похожи на хороших, честных моряков. Более. Детский журнал, советский детский журнал, выходивший в 20-е годы в Ленинграде под редакцией, фактической редакцией Маршака, а формальным редактором была жена Зинона, назывался номер Робинзон. Это это все очень забавно. Дальше дальше идет действительно путь к скопизму, о котором ты говорил, что происходит потом. В 1936 году Кузьмин умирает, дальше в дневнике Галербаха, о котором ты упоминал, описываются его разговоры с ближайшими людьми Кузьмина, с Юрием Куном и Ольгой Арбениной, которые в 1937 году говорят, Арбенина говорит, что вы пойдете голосовать, у меня в округе Будённый такой красивый орел-мужчина и так далее. А Юркун говорит, что он хочет создать музей социализма. Это на самом деле фантастический текст. Да? То есть каким образом то, что можно назвать вовлечением в советский проект, можно назвать идеологической интоксикацией, можно назвать, да как угодно можно назвать, касалось, как это затраг... каких людей это затрагивало, насколько насколько не советских по генезису людей это затрагивало, и насколько сильно было силовое поле всего этого, мы это просто не можем
0: себе представить сейчас. Я думаю, что как раз об этом нам стоит поговорить. О влиянии вот этого силового поля социализма, так назовем это, на литературу и на конкретных писателей, таких как Пастернак и Мандельштам, прежде всего, наверное, самые интересные для нас кейсы, можно будет поговорить в следующий раз.